0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats
1: futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest et Invest, le podcast français d'Itoro. Je suis très heureux de vous retrouver avec David. Salut David. Salut Antoine, bonjour tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on va commencer ce podcast et euh, on est dans une situation très particulière parce qu'on est en temps de, de guerre. Euh, c'est vrai que c'est assez rare hein, d'être en, en temps de guerre et surtout en guerre en, en Europe. Hein. Ça faisait de nombreuses années qu'on n'était pas dans cette situation. Et euh, c'est pour ça que les marchés sont actuellement assez tendus, assez nerveux. On voit qu'il y a de la volatilité. Donc, David, euh, toi, tu voudrais revenir un petit peu sur la situation actuelle et euh, voir quels sont les enjeux pour les marchés et aussi euh, eh bien, la, les, les sanctions qui ont été prises par l'Occident contre la Russie. En effet, comme tu dis, déjà, c'est
0: la première fois qu'on est en, en guerre. Et cette fois-ci, ce n'est pas une guerre euh, sanitaire comme c'était euh, les années précédentes, mais c'est euh, une vraie guerre et c'est un vrai euh, conflit armé. Et donc, euh, sur les marchés, ça crée euh, beaucoup de nervosité et beaucoup de, de volatilité. On a eu et on a vu euh, des sanctions sans précédent contre la Russie. Alors justement, la semaine dernière, on parlait dans le podcast et euh, je disais en fin du podcast que j'espérais que Poutine n'envahisse pas l'Ukraine et que la guerre n'était gagnant pour euh, personne. Et euh, pour le coup, il a il a changé de il a changé de stratégie euh, par rapport aux, aux années précédentes et c'est il s'est fait beaucoup plus de violence pour, pour rentrer dans l'Ukraine et justement prendre, prendre le pays de, de force. Donc du coup, ça a entraîné des, des sanctions. Hein. L'OTAN et l'Union européenne ont dû répondre. Hein. Ils n'ont pas pu laisser Kiev se faire prendre sans rien dire. Et du coup, les, les meilleurs euh, moyens et les meilleures sanctions qu'on ait euh, trouvées de notre côté, c'est surtout des sanctions euh, économiques. Donc, euh, dans les différentes sanctions qu'on a prises, euh, la première qui fait beaucoup parler, c'est euh, la sortie de la Russie du système interbancaire SWIFT. Où ça, il y a énormément de monde qui euh, en ont euh, en ont parlé et euh, ça a un rôle très très important pour euh, justement la, la souveraineté monétaire russe et pour euh, la place de la Russie dans le dans le monde. Ensuite, on a aussi euh, gelé 630 milliards d'avoirs qui étaient détenus par la Banque centrale dans des devises étrangères, donc que ce soit du dollar, de l'euro ou même de l'or. Et puis ensuite, on a vu que euh, toutes les transactions de la Banque centrale russe, elles avaient été bloquées par le ministère européen des Affaires étrangères. Et ensuite, on voit aussi que Washington a décidé d'interdire toute transaction avec l'Institut monétaire russe. Donc, on voit vraiment que nous, en, en Europe, les projets de l'Europe et de l'OTAN, c'est vraiment euh, d'essayer euh, d'isoler la Russie pour... Euh essayer de faire pression sur euh, le président russe euh, Vladimir Poutine et puis euh, en plus de ces sanctions financières il y a aussi eu différentes euh, sanctions culturelles, par exemple euh, quelque chose qui a fait beaucoup parler c'est le fait qu'on ait euh, décidé de retirer euh, les clubs russes de toute compétition de foot hein, que ce soit euh, par exemple la, la, la Ligue des Champions ou euh, la Coupe de l'UEFA et puis on, on a décidé aussi en Europe d'aider l'Ukraine en, euh, euh, en leur fournissant notamment des, euh, des armes, donc euh, tout ça, ça crée une situation sans précédent sur les marchés. Alors, pour le moment, ouais. on a des marchés, mais on y reviendra un peu plus tard, qui tiennent bien les marchés qui sont vraiment le, le plus impactés. Hein. C'est vraiment les, les marchés russes pour le moment qui, eux, se sont, se ouais. sont écoulés.
1: Alors pour compléter ce que tu as dit, David, effectivement, c'est vrai que alors, c'est vrai qu'on n'imaginait pas euh, Poutine euh, aller aussi loin euh, dans l'invasion euh, en Ukraine, et notamment Kiev. Hein, c'est vrai qu'on n'imaginait pas que Kiev serait euh, prise d'assaut comme ça. Et de l'autre côté, euh, la san les sanctions hein, de, de l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis. Et, et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les sanctions sont très virulentes. Et, on, et également, Poutine n'imaginait pas qu'il allait avoir... Finalement, quasiment toute la planète contre lui, à part bien sûr la Chine et certains, certains de ses alliés, mais il n'y en a pas beaucoup des alliés. Et, et du coup, quand on regarde déjà, par exemple, le, le président américain hier, Biden, qui a traité Poutine de dictateur, qui a annoncé que tous les avoirs des milliardaires russes allaient être gelés aux États-Unis, on a aussi la Suisse, alors la Suisse qui, qui est sortie de sa neutralité et qui en fait, suit les sanctions de l'Union européenne. Faut savoir qu'il y a un tiers des, de l'argent des oligarques russes qui est placé en Suisse, donc ça va quand même leur faire très mal. Et on voit que ben c'est vraiment une, une riposte qui est très violente, et, et donc du coup ben ça c'est bien sûr ça. Ça se répercute sur les marchés financiers parce que c'est très mauvais ce genre d'annonce. Euh, donc voilà, donc c'est sûr que en, en termes de, de performance de marché, tu l'as vu notamment, on a eu des, des, des des mouvements de volatilité comme tu l'as dit et puis des, 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 pardon, des séances où on a perdu 4% sur le CAC par exemple vendredi. Non, plus en plus les marchés euh, commencent à
0: comprendre que les sanctions contre la Russie vont pénaliser à la fois la Russie, mais la Russie risque de répliquer. Alors euh, Poutine a sous-entendu qu'il pouvait éventuellement utiliser euh, l'arme nucléaire. On n'espère pas que ce soit le cas. Mais il risque d'y avoir des, des conflits euh, entre les entre la Russie et justement les, les occidentaux et ça risque de et ça risque de, de continuer et, et voire même et voire même s'empirer euh, d'ici les, les prochains mois donc euh, c'est quelque chose qui euh, qu faut suivre absolument parce qu'il y a beaucoup de d'enjeux dans cette dans ce conflit euh, même si euh, on utilisera peut-être pas l'arme nucléaire oui, il y a, on pas. Il y a, il peut, y avoir une guerre, il peut y avoir une guerre de l'espace, il peut y avoir aussi une guerre de l'Internet. Donc, euh, il y a beaucoup de, il y a beaucoup, voilà, de, de domaines qui, euh, qui restent euh,
1: éventuellement impactés par, euh, par ce conflit. Alors justement, dans les sociétés et les entreprises qui sont impactées par la crise russe, tu as mis en place, une, enfin, tu, as, tu as répertorié une liste de sociétés qui, euh, qui justement étaient exposées à la Russie. Euh, notamment aux états unis et en France. Exactement.
0: Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vendredi, quand on a annoncé, les... Quand on a annoncé justement les, les sanctions contre... contre la Russie, le marché avait plutôt bien réagi parce que les, les sanctions étaient moins... étaient moins fortes que prévu. Hein. Les investisseurs mmh. avaient considéré et s'attendaient à beaucoup a beaucoup pire. Et donc, euh, vendredi, le, le marché avait plutôt bien réagi quand on avait annoncé les, les sanctions contre la Russie. Et puis, euh, le conflit a, a évolué, malheureusement, en ce début de semaine. Les sanctions se sont euh, durcies et euh, on voit que, justement, euh, le CAC qui euh, gagnait euh, presque 4% vendredi euh, reculait en ce début de semaine. Pareil pour euh, les marchés américains qui, pour le moment, euh, arrivaient à plutôt bien se maintenir. On a vu le Dow Jones, notamment, qui a euh, beaucoup reculé. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que ça dépend des, des secteurs, en fait, en ce moment. Il y a, il y a certains secteurs qui sont euh, très touchés et il y en a d'autres qui le sont euh, un peu moins. Donc, dans les secteurs les, les plus touchés, on peut notamment penser aux valeurs bancaires ou aux valeurs automobiles qui, elles, ont, ont beaucoup souffert du, du conflit, alors que euh, d'autres valeurs, hein, par exemple les valeurs tech ou celles notamment des énergies renouvelables, hein, des énergies vertes, elles ont commencé à, à bien rebondir. Donc, euh, ce sera assez intéressant de voir comment le conflit va impacter les, les marchés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après euh, Bank of America, le SP dans son ensemble, il n'est pas euh, exposé euh, de façon très importante à la Russie parce que euh, Bank of America estime que justement le SP dans son ensemble, il est exposé qu'à hauteur de 0,1% à la Russie. Et donc après, bien évidemment, euh, dans toutes les actions qu'il y a, il y en a qui sont euh, plus exposées euh, d'autres justement au, au, au conflit notamment euh, tout ce qui est euh, société de consommation courante qui, euh, qui vendent des produits en, en Russie donc on peut penser notamment à, à Philippe Maurice. Philippe Maurice c'est l'une des entreprises américaines les plus exposées justement à, à ce conflit parce que euh, plus de 8% de ses ventes euh, proviennent de, de la Russie, donc euh, ça risque d'être une entreprise qui risque d'être euh, un peu, euh, voire beaucoup impactée justement par euh, ce conflit. Ensuite, euh, comme je le disais, donc on a toutes les entreprises de sociétés de consommation courante, donc là on va penser notamment à des sociétés de nourriture ou de boissons, par exemple on va penser à PepsiCo ou à Coca-Cola, PepsiCo, eux, ils ont 5% de leur marché qui est exposé à la, à la Russie. Coca-Cola, ils ont 2% de leurs ventes qui sont exposées à, à la Russie. Sinon, on va retrouver des sociétés comme Mondelez euh, International, donc, euh, qui est la société mère de, par exemple, euh, Oreo, Milka ou ce genre de choses, qui, elle, euh, est exposée à 5% sur euh, la Russie. Et puis ensuite, on a des géants comme Protect Gamble ou euh, Colgate, qui euh, sont exposés à 2% à, à la Russie euh, chacun. Donc voilà, toutes ces entreprises pourraient être euh, éventuellement euh, impactées par le conflit russe. Et en France, on a aussi quelques entreprises euh, qui ont beaucoup souffert de, de ce conflit-là. On a notamment la, la Société Générale, qui est l'un des, euh, des plus grands perdants euh, suite au, au conflit, hein, parce qu'avec euh, leur filiale Rosebank, ils sont quand même très, très exposés à, à ce marché-là. On a sinon dans le secteur euh, énergétique et dans le secteur pétrolier on a Total Energy qui bien évidemment aussi exposé euh, à, la, à la Russie et puis euh, Renault qui est, qui est fortement euh, exposé à, à ce marché. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont aussi exposées au marché russe et donc euh, je le disais on, disait, on parlait des sanctions contre la Russie mais aussi on peut anticiper que ces sanctions contre la Russie euh, bah, la Russie décide d'y euh, répondre et donc euh, on peut anticiper que d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, même en tant que Français, on risque d'avoir une hausse du, euh, du gaz et une hausse notamment euh, du pétrole ou, ou ce genre de choses. Toutes les matières premières en provenance de, de Russie, ça risque, euh, risque d'augmenter. Donc, ça risque aussi d'impacter nos vies, en plus d'impacter euh, les, les marchés financiers et toutes les ouais. entreprises que j'évoquais euh, juste avant, qui ouais. sont euh, assez fortement exposées au, au marché russe.
1: Oui, effectivement, c'est vrai que quand on regarde l'impact… Sur les sociétés françaises, euh, l'impact boursier, euh, on peut se demander si euh, ce n'est pas un petit peu exagéré, en fait, parce que je regardais, par exemple, là tu parlais de Renault, euh, Renault, par exemple, a perdu 35% depuis le début de l'annonce de la guerre en Russie, donc de, dans deux semaines, sachant que, euh, bien évidemment, elle a sa filiale, donc c'est propriétaire de la marque Ladin, hein, qui est vendue euh, essentiellement euh, et qui est produite en, en Russie, mais en fait, la, la, la marque, euh, ses voitures sont vendues à 90% en Russie. En fait, le risque porte sur plutôt l'importation des pièces détachées. Et c'est vrai que ça, ça représente à peu près 8% du bénéfice de Renault. Donc, on peut se demander si les 35% de baisse sont, correspondent à la réalité économique. Donc on, et puis, pareil pour Société Générale. T'en parlais, elle a perdu plus de, de 30% aussi en deux semaines. Euh, voilà, On voit que ces sociétés, effectivement, sont, sont exposées à la Russie, mais elles se font, pour employer un terme trop, trop, trop grossier, se font euh, bah, désinguer en, en bourse. Euh, du coup, euh, bah, voilà, on peut se demander peut-être que bah, lorsque le, 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 le conflit va, va se calmer, euh, alors c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, mais on peut, on, peut, on peut se poser la question de se demander si euh, ces sociétés ne vont pas rebondir à un moment donné, puisqu'elles euh, ont quand même des fondamentaux économiques qui sont quand même présents. Et, euh, et voilà, Alors ensuite, euh, c'est vrai que tu parlais aussi du, du pétrole et du gaz. C'est vrai que ça, quand on voit que le, le pétrole euh, hier a, a atteint un, un niveau à 110 dollars, le baril, donc là, on, on revient vraiment sur des, des niveaux plus vus depuis plus de 8 ans. Et euh, ça va bien sûr s'impacter sur, euh, bah, sur les prix euh, du, du, le pétri, les prix de l'essence. Hein, euh, on voit d'ailleurs que l'essence est au plus haut maintenant aussi depuis, euh, depuis plus de 10 ans. Donc, euh, voilà, c'est euh, euh, quand même euh, une situation qui n'est pas évidente à, à gérer, euh, autant en bourse que euh, dans la vie de tous les jours. Euh, ensuite, et puis, euh, et puis je... ça
0: amène aussi d'autres questions. Hein. Ça amène notamment mmh. la question de… Euh, on, on, parlait, euh, on parlait de hausse des taux et on a souvent évoqué la, la hausse des taux éventuelle au, au mois de mars. Mmh. Là, avec okay. ce conflit, ça remet euh, justement dans, en question cette euh, éventuelle hausse des taux du, du mois de mars par la, par la Fed. Parce que mmh. si on rentre en guerre, on aura besoin d'imprimer des quantités monétaires importantes. Et donc, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour décider d'une hausse des taux aux États-Unis. Donc, justement, ça remet beaucoup de choses en perspective, ce, ce conflit. Ça peut aussi expliquer pourquoi, notamment, les valeurs de la tech commençaient à, à rebondir en fin
1: de semaine dernière. Donc, euh, c'est ouais, oui, tout à que fait. fait. D'ailleurs, ça, ça a engendré une baisse des taux d'intérêt maintenant sur les marchés. Les taux qui étaient à plus de 2%, les taux à 10 ans américains qui étaient à plus de 2%, a bien reflué, bien rebaissé. Et ça profite du coup aux obligations. D'ailleurs, on a des ETF obligataires sur Ritoro sur qui, qui, qui en ont profité, ce sont aussi des, des valeurs refuges. Et, et alors, on, on, on change de sujet, entre guillemets, on, on va parler des, des résultats d'entreprise maintenant. C'est vrai qu'on est sur la. C'est vrai qu'avec cette actualité. De guerre, on n'y on, on pense plus vraiment sur l'entreprise, mais il y en a encore qui, qui publient leurs résultats annuels, et c'est notamment le, le cas de Zalando, hein, Zalando, qui est cette entreprise allemande spécialisée dans la vente en ligne de vêtements, et qui a introduit aussi le DAX 40 il y a quelques mois.
0: Bah exactement, euh, Zalando qui euh, réalise des résultats qui sont plutôt euh, satisfaisants, hein, parce que l'entreprise a gagné plus de 10 millions de nouveaux clients justement euh, sur l'année, ce qui euh, élève son total de clients à, à 48 millions de, de clients actifs euh, sur euh, 23 pays différents. Donc c'est quand même euh, pas négligeable, surtout quand on regarde un peu plus en détail les, les chiffres de Zalando hein, sur euh, les euh, 48 millions de clients actifs. En moyenne, on se rend compte qu'un client actif sur Zalando, il effectue 5,2 commandes euh, par, euh, par an. Donc, euh, c'est des chiffres qui ont été plutôt euh, favorables. La pandémie a aussi euh, aidé. Hein. Elle a poussé justement euh, les bons résultats de, de Zalando parce qu'en 2021… Justement, on a eu une croissance du volume brut de marchandises de 34,1% qui s'est élevée à 14,3 milliards d'euros. De, et euh, c'est notamment, on voit toujours une forte demande des consommateurs et une adoption de plus en plus croissante justement du, du commerce en ligne. On a aussi un, un chiffre d'affaires qui est en hausse de presque 30%. Hein. Qui atteint 10,4 milliards de dollars et un, et un bénéfice justement avant intérêt et impôt qui s'élevait à, à presque 500 millions d'euros, donc à 468,4 millions d'euros, ce qui correspond à une marge de 4,5%. Donc on voit qu'en tout cas en 2021, les chiffres pour Zalando ont été plutôt positifs. En 2022, cette croissance, elle devrait quand même, elle devrait quand même ralentir. Donc on, on verra euh, on verra ce qu'il en est. Mais on attend justement cette année un chiffre un d'affaires qui serait compris entre 7,6 et 17,6 milliards d'euros de, pour, euh, pour Zalando mais en tout cas, Zalando qui continue à être sur la bonne voie pour atteindre son ambition de croissance qu'elle s'était fixée à moyen terme et qui s'élevait justement à plus de 30 milliards de volume brut de marchandises d'ici à 2025. Donc on voit qu'il y a encore une hausse d'évolution assez importante, hein, parce que pour le moment, sur le volume de marchandises vendues, on a 14,3 milliards. On espère doubler donc justement d'ici à 2025, hein, donc en, en trois ans. Donc, on verra si euh, Zalando réussit. Mais en tout cas, c'est euh, assez intéressant de voir que malgré la, la crise sanitaire, on voit toujours une forte demande pour euh, justement le, le commerce en ligne et, euh, et ce genre de, de projet. Donc, euh, Zalando qui a, qui a annoncé des, des, résultats, euh, des résultats plutôt satisfaisants, qui continue dans la, dans la logique... Euh, ce qui continue dans la logique justement des, des résultats américains, parce que comme on le disait la, la semaine dernière, la plupart des entreprises américaines ont, ont, plutôt, euh, ont plutôt partagé des, des résultats positifs et des résultats qui étaient supérieurs aux, aux attentes. Et donc, euh, mm. et donc, on verra si ce sera, si ce sera positif, ces résultats euh, pour, pour Zalando, parce que Zalando est quand même un, un titre qui, euh, pour rappel, euh, souffre pas mal, parce que si on mm. prend les points les plus hauts... Euh, de 2021, on était au-dessus de 100 euros l'action. Et là, on est mmh. descendu, on est à, à 52 euros environ euh, aujourd'hui. Donc, on voit quand même qu'on a corrigé presque 50% pour Zalando avec des résultats qui sont plutôt... Euh, assez satisfaisant et on revient là encore euh, une fois euh, à des niveaux euh, d'avant Covid donc on a perdu presque mmh. toute la hausse qu'on a connue après le Covid euh, on revient à des niveaux presque de mars 2020 donc euh, mmh. euh, le cours était à, à un peu moins de 50 euros donc euh, ouais. ça pourrait être...
1: non non ce que je veux dire non ce que je veux dire pour compléter c'est qu'en fait c'est que Zalando ça fait partie de ces sociétés tech eh bien, qui euh, en fait ont, ont chuté euh, et qui ont, qui ont subi de plein fouet la, la baisse des marchés, euh. Alors, même si ces zalando ça a commencé avant le début de l'année, mais effectivement ça, ça ça a subi cette chute des, des marchés des sociétés tech depuis le début de l'année. Donc comme tu l'as dit une chute de 50% depuis ses points hauts et, euh, et et voilà et c'est vrai que le maintenant le le, le groupe euh, même si la tech on, on l'a dit tout à l'heure la tech le secteur tech là pendant la guerre est est plutôt euh, privilégiés, privilégié, enfin, moins, moins impacté, on va dire, que, le, que les autres secteurs, Zalando pourrait peut-être euh, eh euh, bah, arrêter déjà de baisser et pourquoi pas entamer un rebond. Après, il y a une autre société euh, qui a publié, euh, qui est Salesforce. Alors, Salesforce, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, une société qui euh, qui réalise du, enfin, qui, qui est leader dans le, dans le cloud. Hein, euh, bien... Ce n'est pas comme Microsoft ou Amazon ou Web Services, mais c'est une société qui est, euh, je crois, qui est troisième ou quatrième en termes de part de marché. C'est une énorme société américaine hein, qui pèse plus de... Euh, à vérifier, mais je crois que c'était plus de 200 milliards de, de dollars. Et, euh, et Salesforce qui a publié aussi des, des bons résultats, semble-t-il.
0: En effet, Salesforce qui euh, publie des, des résultats euh, supérieurs, aux, supérieurs aux attentes. Donc, comme tu le disais, c'est une capitalisation d'environ 200 milliards de dollars euh, Salesforce. Et ouais. c'est euh, un CRM, c'est euh, un outil qui est utilisé par euh, beaucoup d'entreprises pour justement... Mmh. Euh, classifier et trier toutes les données de leurs clients euh, de manière sécurisée et, et dans, le, dans le cloud directement. Ça, ouais. Après, notre, euh, ça aide notamment les, les vendeurs et les commerciaux à prendre des décisions plus informées, à connaître mieux leurs clients. Et donc, on voit que, euh, justement, là, euh, c'était juste hier les, les résultats et on voit qu'ils ont réussi à, à dépasser les, les attentes des analystes. Par exemple, si on regarde le bénéfice par action, il était attendu à 74 cents et il s'est élevé à 84 cents par action. Le chiffre d'affaires, il était attendu à 7,24 milliards de, de dollars. Il était prévu par les analystes. Il s'est élevé à 7,33 milliards de, de dollars. Et il est justement en augmentation de 26% au cours de, de ce trimestre, enfin du trimestre précédent, hein, qui s'est terminé le, le 31 janvier. Donc voilà, on voit que les, les, les chiffres ont plutôt été, été bons pour pour euh, Salesforce, et ça a profité à l'action, hein, parce qu'après Bourse, l'action euh, bondissait justement de plus de, de 3%. On verra comment elle réagira euh, tout à l'heure à, à l'ouverture des marchés. Mais en tout cas, à la fin de l'annonce de ces résultats, euh, le marché était plutôt euh, emballé. On a aussi appris pour Salesforce qu'il euh, allait avoir un, un nouveau euh, co DG euh, qui allait rejoindre justement euh, Marc Benioff euh, L'actuel CEO de, de Salesforce, qui se prénomme Fred Taylor, le, le nouveau, et qui va, euh, donc, avec l'ancien Marc Benioff, euh, diriger le, le groupe. Donc, on, on verra aussi euh, quel sera l'effet de cette co-direction à, à deux. Ça a été euh, fait justement ce trimestre et ça va rentrer en, en vigueur. Donc, on verra, mais Salesforce qui continue à bien performer. Hein. Pour rappel, Salesforce avait aussi racheté Slack il y a quelques, euh, il y a quelques temps. Donc, euh, tous, ces, tous ces signaux sont plutôt, euh, sont plutôt euh, assez intéressants euh, pour Salesforce. Et puis, comme pour les autres sociétés tech, euh, c'est une société qui a aussi euh, bien corrigé euh, en, en 2022. Hein, en fin 2021, début, début 2022, on était à un peu plus de 300 dollars euh, l'action. On est venu rebondir. Euh, justement à, à, un, peu en dessous des, un peu en dessous des 200 dollars, aux alentours des, des 185 dollars, on est venu rebondir sur Salesforce et là, on est en train de repartir à la, à la hausse on a recassé justement les, les 200 dollars, donc on verra si euh, ces résultats lui, lui permettront justement de renouer avec, euh, avec la croissance et repartir justement à la, à la hausse pour les, les prochains mois
1: Oui, effectivement euh, Salesforce qui est, une, qui est aussi es revenu sur des niveaux euh quasiment pré-pandémie, qui a quasiment annulé tous ses gains durant la période Covid, etc. Mais c'est vrai qu'on a des résultats qui sont quand même excellents et qui pourraient être salués par les investisseurs. Moi, de mon côté, c'est bon. Est-ce que tu as des choses à rajouter, David Oui, dans les autres résultats, il oui.
0: y a aussi eu, et on n'en a pas ah. encore parlé, mais il y a aussi eu Dominos. Euh, Dominos, ah oui. qui, pour le coup... Dominos qui, pour le coup, elle, déçoit, déçut les, les investisseurs. Hein. Quand on regarde les résultats, la plupart, justement, de ces chiffres ont été en dessous de ce que les analystes avaient prévu. Et puis, on apprend aussi que pour Dominos, on a justement le PDG de Dominos, hein, Rich Allison, qui a décidé de, de prendre sa retraite et qui sera remplacé par l'actuel directeur de l'exploitation, Russell Wenner. Donc, euh, on verra si Dominos euh, arrive à repartir. Mais comme je le disais juste avant, hein, Dominos, euh, qui a, a aussi une activité euh, sur le sol russe, risque d'être euh, impacté. Et puis sinon, euh, pour finir sur euh, les résultats d'entreprise… En, en, en France, on aura aussi cette semaine Dassault qui va publier. Et on voit justement euh, que depuis l'annonce de ce conflit, on voit justement que les, euh, les valeurs du secteur de l'armement ont plutôt euh, bien performé et surperformé les marchés. Donc, euh, ce sera intéressant de suivre aussi les, les résultats de, de Dassault euh, ce vendredi. Et puis, euh, je pense que c'est un peu à peu près tout. Hein. En ce moment, euh, ce qui euh, monopolise... Euh, L'attention La, de tout le monde et les conversations de tout le monde, c'est vraiment ce conflit en, en Russie qui, euh, je pense, on espère tous, euh, va se terminer le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement, ce n'est pas nous qui, euh, qui choisissons. J'espère que ça ne oui. va pas s'envenimer euh, parce que, bien évidemment, euh, si ça euh, s'empire et que l'un des pays fait euh, l'usage de l'arme nucléaire, on risque d'avoir une volatilité sans précédent sur les marchés et on risque oui. de voir des marchés très, très volatiles. On verra aussi, parce qu'il y a beaucoup d'axes sur lesquels euh, la Russie euh, peut attaquer sans forcément euh, faire des dégâts euh, humains. C'est-à-dire, par exemple, couper les câbles de l'Internet pour qu'on euh, qu arrête d'avoir euh, la connexion Internet en, en Europe, augmenter les prix du gaz à, à à des prix qui sont euh, tellement chers en, pour, les, pour les Européens que ça nous met en, en difficulté, qu'on est obligé de trouver un, un autre fournisseur, etc., etc. Donc, en tout cas, c'est un conflit qui euh, vient de démarrer et on, on verra comment il évoluera dans les, dans les prochaines semaines. De toute façon, on sera, on sera là toutes les semaines pour, euh, pour commenter l'évolution de, de ce conflit et l'impact que ça aura sur les, les marchés financiers et les différentes actions.
1: Oui, effectivement, est vrai, ce qu'on ne souhaite pas, c'est une escalade du conflit avec bah, une entrée en guerre physique, effectivement, bah, de, de l'Occident général, ce serait de l'Union européenne ou des États-Unis, parce que là, ça pourrait vraiment euh, monter euh, monter dans les tours, entre guillemets, et, et là, ça, là, ça pourrait euh, être très, très nocif, très négatif pour, pour les marchés. On n'espère pas en arriver là. En tout cas, on, bien évidemment, on sera là pour, pour le commenter, analyser et partager ça avec vous. Bah, écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis pour ce podcast. Euh, on vous dit euh, à la semaine prochaine. Investissez de manière prudente parce que les marchés aujourd'hui sont très nerveux et volatiles. Et euh, on se retrouve sur les réseaux. Bonne semaine à tous. Au revoir.
0: Vous venez d'écouter Digest et Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.